0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, compadre. ¿Cómo está usted el día de hoy? ¿Cómo se encuentra? Hoy es lunes 20... ¡Oh! Hoy es lunes 29 de mayo. ¡Cállate! Ya se acabó mayo, cállate. Se pasó bien rápido el mes, hermanos. Se pasó bien rápido el mes, güey. O sea, en general, es que en general siento, ¿sabes qué? Que se ha pasado bien rápido el año. Pero este mes en particular siento que abrí los ojos, hola mayo, cerré los ojos, judejeles mayo, no sé qué está pasando, ayuda señor Jesús, pero bueno, <risa> y yo, pero bueno, el vivo al gozo, Ah no, el muerto al pozo y el vivo al gozo, Dios da, Dios quita compadres, porque ya es junio, ya es junio, casi agosto, casi leo season, ¡Ah! ¿Qué me van a regalar, ¿Qué me van a regalar, piénsenlo, Piénselo un mariachi, no sé, una, unas flores, lo que tú quieras. Pero piénselo porque yo no voy a cumplir 24 en panos. 24, bro. Yo, mira, ¿saben qué? Yo ya ni quiero hablar del tiempo. Yo no sé por qué me estoy enfocando en esto. Sí, sí me bajó. Y ahorita estoy muy sensible. Entonces, recuerda que voy a tener 24. Me quiebra. Continuemos en lo nuestro. Chiquitos, chiquitos del día de hoy vamos a hablar de un tema... De un tema con relación a la semana pasada. La semana pasada yo hablé sobre amistades, pero dije una cosa que quedó como... No, que quedó. Que abrió muchos aspectos que vamos a platicar hoy. Se hicieron muchas preguntas. Preguntas como, oye, Mara, ¿por qué las amistades entonces? Ta, 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 ta. Oye, Mara, ¿por qué no le nacería a una persona hacer esto si es mi amistad? Ta, 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 ta. ta? Oye, Mara, es que yo doy y me tienen que dar lo mismo, ta, 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 ta. Muchos ta, 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 ta y pocas respuestas. Entonces, por eso estoy yo aquí el día de hoy, para contestarlas todas. Esto que yo dije en el podcast pasado aplica para todas las relaciones de tu vida. No solo de amistad, como este tema. Esto es No Todos Somos Iguales. Todos somos diferentes. Todos. ¿Suena muy simple? ¿Sí? Suena hasta como, Mara, ¿por qué dices eso? Es tan obvio. También, también. Suena a algo que, pues es que podríamos recordar siempre, porque es tan obvio. Pero, ¿cómo se nos olvida cuando queremos que alguien nos dé algo? Que nos dé algo que... A lo mejor nosotros dimos y queremos que nos dé también. O que nos dé algo que no hemos dicho, pero es mi pareja, es mi mejor amiga, es mi familia, etc. Me lo debería dar sin pedírselo. Oye, porque me quiere, ¿no? Por amor. Y uh, ahí está el primer error. El primer error que siempre hacemos. Echarle la culpa al amor de algo que deberíamos de hacer nosotros. ¡Basta! Una persona puede ser muy parecida a ti, pero nunca igual. Puede haber mucha conexión, mucho amor, parecer que fuimos separados al nacer. Ok, sí, así se siente. Pero no lo es. Por más conexión, por más iguales que seamos, tenemos que repetirnos y repetirnos hasta que nos entre en el coco que todos somos diferentes. Pensamos diferentes, por lo tanto... Demostramos amor de diferente manera. Lenguajes del amor. Este es el tema que te digo que hice una pequeña mención y quedó esta intriga sobre lo que estos lenguajes eran y cuáles eran. Cómo se sobrevive a ellos también, cómo identificarlos. Y lo más importante, cómo comprender y respetar los lenguajes que no son míos. So, sí, mi chiquita, mi chiquito, mi chiquite, yo soy Maravina, tu host. Comencemos. Lenguajes del amor. ¿Qué son? A lo mejor has escuchado de ellos, a lo mejor no. A lo mejor los conoces, a lo mejor no. Y por eso estás aquí. Y la que eduque. A mí, los lenguajes del amor me encantan, los amo, me fascina, me encanta conocerlos, me, gu me gusta todo de ellos. ¿Por qué? Porque creo que conocerlos es comprenderlos y comprenderlos es apreciarlos. Y hacer todo esto puede llevarnos a un lugar muy bueno en nosotros y en cualquier relación que tengamos con otra persona. ¿Cuántas veces nos ha pasado que pensamos que una persona no siente amor por nosotros porque no lo demuestra lo suficiente? Pensamos, oye, es que este vato no me quiere porque si me quisiera no hiciera eso. O pensamos, oye, es que esta morra no me quiere porque no hace eso. ETC, ETC. Suponemos, culpamos, en vez de ponernos a analizar que... A lo mejor sí lo hacen, sí nos quieren, sí nos dan atención, sí nos dan amor, pero a su manera, conforme a su lenguaje del amor. Los lenguajes del amor son eso, la manera en la que damos y percibimos el amor. Algo tan simple como, yo doy el amor así y yo siento que me amas así, fin. <ríe> y yo, bueno, es todo para el episodio de hoy, gracias. no. Suena muy sencillo, ¿no? Pero yo pienso que lo difícil de los lenguajes del amor justo no es comprender qué son, sino aceptar que el de tu ser amado es tal y respetarlo. Porque es muy fácil decir, ah, a ti te gusta esto, entonces este lenguaje es el tuyo, qué chido. Pero, mmm... Seguimos reclamando y reclamando porque no hace tal cosa, porque no nos da tal cosa. Bro, no. Saber los lenguajes del amor de otra persona no es solo saberlos y ya. Esto es poder decir, ok, tú tienes este y yo tengo este. A mí me gustaría que hicieras más esto porque eso me hace sentir amada. Y yo trataré de hacer más esto porque sé que eso te hace sentir amado a ti. Y al final, eso no nos costará nada porque nos queremos y nos queremos ver felices y se intenta. Los lenguajes del amor no es cambiar a alguien, no es cambiarnos, es hacer acuerdos. No es un sacrificio, es chamba como cualquier relación que funciona, que quiere funcionar. Pero bueno, ya llegaremos a lo que pienso de esa delgada línea entre querer a alguien y que alguien no quiera ser querido. Mara, maldita sea, ok, ya di los lenguajes. <risa> ya voy, perdón. Hay muchas formas de demostrar el amor, compadres. Pero en general, según esto que nos dicen los lenguajes del amor, todo entra en estas cinco divisiones que yo te diré a continuación. Número uno. Palabras de afirmación. Aquí hay palabras estimulantes, palabras de ánimo, palabras amables. Muchas palabras. En este lenguaje del amor, tú te sientes amada, amado, si una persona te dice lo mucho que te quiere, lo mucho que te adora todo el tiempo. Te gusta que te lo repitan, que te lo afirmen. Te gusta que te digan todo el tiempo lo mucho que significa para ellos, que te digan todo ese amor que sienten por ti las veces que puedan, porque para ti es como música para tus oídos. Te gusta que te muestren apoyo, que te digan que están orgullosos de ti, que tú puedes que te echen porras. En este lenguaje, el que te digan todo, todo el tiempo, es todo literal. Número 2. Tiempo de Calidad. En este lenguaje tú te sientes amada, amado, si esa persona te da su tiempo. Si esa persona te quiere ver, si muestra interés por estar contigo, maldita sea, es como Navidad para ti. Que te quiera cerca, que quiera estar contigo, que se vean y solo existas tú. Que solo te vea a ti. El celular, ¡ah! Ni lo toca. Que muestre que tú eres el centro de su atención. Eso es amor para ti. Tres, Regalos. Esta parte es muy controversial porque el que la oiga va a decir, "Esta es, esta es la parte de las interesadas", pero no, error, cerremos el hocico un momento y escuchemos. De hecho, este lenguaje del amor de regalos sí sí tiene que ver con que te den cosas, pero a veces no precisamente se trata de que compren esas cosas o que sean regalos muy caros. Aquí influye más esta acción detrás de las cosas que es el que alguien se haya acordado de ti lo suficiente para traerte algo. El que te hayan tenido presentes para traerte algo. Esa es la forma en la que tú percibes su amor. Pueden ser cualquier cosa. Pueden ser una paleta de loxo lo que te traen, porque la vez pasada le contaste que esas son tus favoritas desde la primaria. Una roca en el camino que tiene forma de corazón porque sabe que te va a gustar y te la da. Una nota hecha a mano. Puede ser lo que sea. Algo que muestre que pensó en ti, que te puso atención e hizo el esfuerzo para que tú lo notaras. Para ti, eso es amor. 4 actos de servicio. Estas son estas acciones que hacen las personas por nosotros desinteresadamente y que nos hacen sentir amados por ello. O sea, nosotros nos sentimos amados si una persona se ofrece a hacer tal cosa, si hace tal cosa sin pedírselo. Puede ser que vayan por nosotros al aeropuerto sin pedirlo, que nos ayuden a nuestro trabajo, a nuestra tarea, que nos hagan el desayuno, um, que siempre se ofrezca hacer cosas, arreglar esto, hacer aquello por nosotros. Si nos muestra que se preocupa por nosotros, nosotros decimos, ¡ay, cabrón! Ahí es. Y 5. contacto físico. Creo que esto es bastante obvia que... Que si la manita, que si el abrazo, que si el beso, que si el apapacho, que si todo. Tú dame amor y yo te doy todo. Y yo, li todo, ya sé cómo son golosos, ya lo sé. Y pues sí, esos son los cinco. Llévele, llévele. ¿Cuáles son más? Usted pudo haber escuchado una y decir, girl, esa es la mía, o a lo mejor dos, o a lo mejor tres. Esto se puede y yo no, usted está enfermo, <risa> no es cierto. Claro que se puede. In fact, todos tenemos los cinco pero en diferente nivel de prioridad. Y no siempre el primero será el primero toda la vida. Estos pueden ir cambiando conforme vivencias, experiencias, relaciones y yo traumas. Entonces, pues sí, uno se puede hacer más importante que lo otro, pero igual pues ahí se va mixeando. Unos chilaquiles, pues, pero aquí todo se puede, hermanes. Por ejemplo, ay Dios, si yo así es, ya empezaré a quemarme, pásele. Creo que para mí están uno regalos, dos palabras de afirmación, tres tiempo de calidad, cuatro, ay, cuatro contacto físico y cinco actos de servicio. Neta, antes odiaba el contacto físico, pero ahorita me doy cuenta que en mis parejas, neta, sí lo necesito y sí me gusta. Siempre fueron así, como te digo, hell no. Pero ahorita creo que sí, están así y estoy feliz con ello. ¿Por qué es este orden? ¿Por qué estos surgen en ciertas prioridades en nosotros? Los lenguajes del amor, compadres, son como una de estas cosas que nosotros agarramos de pequeños. Según nuestro entorno, sí, según nuestros padres. Muchas veces esa es la relación exacta por la cual tenemos los lenguajes que tenemos. Y esto no es culpa de nadie, no es maldita sea, mi papá no me dio tal o mi mamá siempre hizo esto. No, posiblemente los lenguajes que nuestros padres tienen son los que aprendieron de ellos, de sus padres. Y como sabemos, pues esa generación de arriba... No tenía muchas personas con los lenguajes correctos. Entonces, más que echar culpas, digamos, lo siento mucho. Yo no, quiero, yo, yo no quiero quemar a nadie. Sobre todo porque mis dos papás escuchan este podcast. ¡Hola, papis! Pero usaré de ejemplo, me usaré de ejemplo en esta parte. Yo, como siempre, poniéndome de tributo, pop me desheredan. Podcast que fueron demasiado lejos. No es cierto. No diré nada malo. No diré nada malo, mamá. Tranquila. Yo viví una infancia muy feliz. Me considero una niña que fue muy feliz. Y agradezco infinitamente a mis padres por ello. Siempre lo haré. Sin embargo, siento que sí tuve uno que otro issue por ahí porque mis papás nunca vivieron juntos en mi infancia. Issues que yo me formé completamente. Issues que también, claro que sí, arreglé y por eso ya puedo hablar de ellos. Antes, neta, yo me podría ver riar tan solo pusiadas la palabra papá enfrente de mí. Y por eso también sé de dónde vienen ciertas cosas porque me decidí a arreglarlos y a conocerme y pues aquí estoy. Pero ajá, yo crecí... Viendo a mi papá los fines de semana. Y cuando él venía, era como ¡Ah! el carnaval para mí, mi papi vino. Y sé que para él también lo era porque cuando él venía, sorpresa, sorpresa, siempre traía un regalo. Fueran dulces, fueran cosas para colorear, dinero, lo que sea, siempre traía algo. O si no traía, siempre se iba con la promesa de comprarme algo. Como yo no vivía con él, pues cuando en el día tenía un logro chiquito en la escuela, tenía que esperar al fin de semana para decirle. Y sí, eso sí me ponía triste, pero mmm, también inconscientemente con el tiempo, eso también ya me alegraba porque decía, oye, el fin de semana me va a tocar un regalo grande. Y no siento... A ver, no siento que él me consintiera o que lo hiciera a propósito, esto de llenarme de cosas, de comprarme cosas todo el tiempo. Siento que él también se sentía mal por no estar ahí conmigo diario, perderse momentos. Entonces, su forma de compensarme, de hacerme saber que él estaba ahí, era darme cosas, comprarme cosas. Y mi cabeza, pues, fue... Fue pensando que eso tenía que hacer alguien que me quería, que se preocupara por mí. Me tenía que comprar cosas. Me tenía que hacer regalos. Y yo por mucho tiempo en mis relaciones, si alguien no me daba algo, si alguien no me regalaba nada, yo de verdad no me sentía amada. Yo decía versos, pero... Si esta persona me da tiempo, me dice que me quiere, me abraza, es perfecta, casi, casi. Pero puta madre, no me ha regalado nada. Entonces, no, no me sentía 100% amada. Y esta historia es importante por dos cosas, ¿no? Solo me quise quemar. Una, porque por cómo inconscientemente surgen nuestros lenguajes del amor Tú puedes analizar los tuyos y si cavas y cavas y cavas vas a encontrar por qué tienes el que tienes. Y dos, la importancia de saberlos porque yo no sabía por qué a veces no me sentía amada por alguien completamente. Y eso era ah, feísimo, pero en realidad eso era que nunca reconocí mi lenguaje del amor y nunca lo comuniqué. Esas personas no sabían amarme. En los lenguajes del amor es muy frecuente que estos vengan de esta figura que no está muy presente en nuestra vida o de la que más queremos aprobación. También se dice que es más normal que vengan de la que es opuesta a nosotros. O sea, la hija tendrá los que el papá le demostró o el hijo tendrá los que la mamá le demostró. O los que le faltó porque, maldito sea, así de rara es nuestra mente agarra hasta lo que no tuvo, lo que no conoce, y eso es lo que busca en otro lado, en alguien más. Yo, sí, todavía tengo regalos como mi lenguaje que más me influye, pero no de la misma manera. Ahora que sé de dónde viene, ya no es de, a huevo, necesito que me compren algo! No, ya es más de, con que me des algo que te recuerde a mí, ya sea tu pluma del trabajo que tiene una M, yo soy feliz. Porque yo me quedé con que el que me tengan presente, el que se acuerden de mí y me traigan lo que sea, es amor. Me quedó de la infancia, sí, pero lo acepto y lo trabajé. Y sea como sea, le agradezco a mi papá infinitamente por siempre hacerme sentir querida a su manera ay y yo voy a llorar, neta ya pasta pero bueno, aquí llegamos a algo importante holy shit, neta ah, yo no puedo hablar de mi infancia porque me pongo instantáneamente a berrear pero bueno pero, ¿y tú? ¿qué te hacían? no, o sea de que güey, por más sanados que estamos creo, siento que a veces tocar esas heridas sin planearlo como ahorita fue, es fuerte es fuerte, pero mira, eres mi mejor amigo, te lo tenía que compartir, me gusta que sepas estas cosas y me gusta porque es bueno esto, es bueno indagar en nosotros y comprendernos. Sí. Sigamos, sigamos porque aquí llegamos a algo muy importante, aquí llegamos a algo muy importante y esto es que la manera en la que nosotros percibimos el amor puede no ser la manera en la que demostramos amor. ¿Para qué? <ríe> Muy fácil. Por ejemplo, para mí puede ser que yo me sienta amada con el lenguaje de los regalos. Pero yo, cuando amo a alguien, tiene mis actos de servicio. ¿Se entiende? Claro que sí. Yo amo, yo cuando amo, sí, también doy regalos, sí. Pero a mí me encanta que la gente que amo se sienta querida por mí al yo hacer todo por ellos. O sea, neta, la gente que viene a mi casa, que es normalmente la gente que amo, es, no agarra ni una cuchara, no hace nada. Si estamos viendo la tele, esa persona se queda sentada toda la película y yo me muevo, a mí no me importa porque yo quiero hacer todo por esa persona. Esa es la manera en la que yo amo a las personas. Y esto, a lo mejor y ok sí es rarísimo porque... Completamente ya son unos chilaquiles porque damos y recibimos diferente. Pero una vez más, aquí está la importancia de comunicarlos. Comunicarlos no solo a nuestra pareja, comunicarlo a nuestros amigos, a nuestras familias. Decirles, oye, ¿cómo es que tú te sientes amado? Y honorar eso. Actualmente, chiquitos, hay muchísimos test en internet donde también, si no lo sabemos, identificar al momento pues hacemos una serie de preguntas y pff, nos lanza el lenguaje del amor más fuerte que tenemos. Y esto ya no se convierte como en una plática awkward o seria, ya es una plática de diversión, lo mandamos, lo hacemos, tú lo haces, yo lo hago, a ver cuál es. Y pues al final es algo que nos ayuda muchísimo a mejorar nuestras relaciones, porque ya podemos saber cómo... Alguien que queremos se siente amado, entonces ya podemos hacer cosas para hacerlo sentir así. Evitamos también este pensamiento de que a lo mejor nuestro amor no es suficiente o que por más que demos nunca bastará. Cuando en realidad nuestro amor siempre es suficiente, solo tenemos que a veces saber cómo la otra persona lo recibe. Podemos darle mil abrazos, mil besos a una persona para que sepa lo mucho que la queremos. Pero si por ella nunca hemos hecho nada, pues por más besos, abrazos que le demos, nunca va a saber de verdad lo mucho que la queremos. Porque su lenguaje del amor es actos de servicio, no contacto físico. Supongamos otra cosa. Supongamos que te la pasas triste porque... Ay, a tu pareja no le gusta andar siempre agarrada de la mano como a ti. Vamos al cine, vamos a la plaza, vamos a donde sea, ¿no? Y me agarra la mano un ratito, pero me la suelta. No me quiere. Yo veo a fulanita y a fulanito siempre andando de la mano en todos lados... La gente me ve a mí y a él, de seguro han de decir que no nos queremos porque nunca nos ven así. Ahí así la han de querer un chingo en su relación, ha de sentirse bien amada, no como yo. Girl, stop. Algo que tenemos que entender, primero que nada, no, bueno, primero que nada, fuck fulanita y fuck su pareja. Tú no eres fulanita, tú eres tú. Y tu pareja no es la pareja de fulanita, es la tuya. Entonces, su relación... Es suya y la tuya es tuya. Hay que dejar de compararnos con la gente. Aplica en relaciones y en personas, pues, en personas, nosotros, en todo. Tu relación no se debe de ver tal forma cada pareja es diferente. Con acuerdos diferentes, reglas diferentes, todo diferente. Igual en personas nosotros, igual yo en personas solas, no nos damos solas, en personas solteras, ¿ok? ¿Por qué? Porque todos somos diferentes, así es. Entonces, si tú quieres eso que ves, no te compares, no asumas que de seguro ellos se quieren más porque siempre andan de tal forma de la mano. Girl, a lo mejor ellos... Tienen mil problemas y lo único que hacen bien es ir de la mano por la calle. La realidad es que no sabemos nada de las otras personas, no sabemos nada de las relaciones ajenas. Así que sí, no asumamos. Actuemos. Actuemos en la nuestra. Comuniquemos en la nuestra. Él te puede decir, después tú decirle cómo te sientes. Ay, es que yo no te agarro de la mano porque no me gusta. Para mí eso no es demostrar amor, no es demostrar que quiera estar contigo. Para mí demostrar que quiero estar contigo es estar aquí hoy y estuve ayer y pasado. A lo mejor llevan seis días juntos y tú no notaste eso. Es más, a lo mejor sí lo notaste y dijiste, Persos, ya llevo seis días con este man aquí, ya quiero estar sola. Y también, pues, de esos seis días ya estabas enojada porque no te había agarrado la mano el cabrón. Tú ya andabas, mira, enojadísima. Y la cosa es que tu lenguaje del amor en realidad es eso, el contacto físico. Y el de él es el tiempo de calidad. Y entonces, ya habiendo dicho eso, ya sabiéndolo, ya es cuando se llevan acuerdos. Ok, no me agarres la mano siempre, pero a lo mejor sí de vez en cuando, porque eso es lo que a mí me gusta y me hace sentir que me quieres. Y ok, a lo mejor no debemos estar juntos también todo el tiempo. Me gusta estar mis ratitos a solas. Y así tú me das, yo te doy, tú feliz, yo feliz. Así se manejan los lenguajes del amor. Yo digo esto, tú dices esto. Yo siento esto y tú sientes esto. Y de eso hacemos un acuerdo donde nos sintamos amados los dos. El amor es bien bonito, pero... Es más bonito cuando decimos todo lo que pensamos para que éste funcione. Cuando el amor tiene comunicación, cuando tiene acuerdos, cuando no es dame, 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 dame y yo no te doy nada. El amor es eso. Tú das, yo doy y tenemos esto. Cuidémoslo. Aplica para todas las relaciones de tu vida. Y ahora piensa, ¿cuáles son tus lenguajes? Chiquita, chiquito, chiquite. Aquí, un lunes más, se dio todo. Se charló, se platicó, se cotorrió, se ventaneó, se quemó. Neta, lo dimos todo. Estoy bien agradecida de tenerte aquí otra vez. Sabes que te quiero con todo mi corazón y me hace muy feliz. Pues que seas mi amigo. Y nos escuchemos por aquí. Cualquier cosa, ya sabes que me encuentras como arroba marurbin en Instagram, Tú das comentarios, sugerencias, lo que tú me quieras poner, ahí ponmelo. O en Twitter, arroba por allá nos leemos siempre también, lo sabes. No te olvides de seguir el podcast por aquí o calificarlo con cinco estrellitas, me ayudas mucho a llegar a más gente. O también, no manches, si te gusta, hazlo, no te tardas ni cinco segundos. Y tú, Nel, mi lenguaje del amor, no actos de servicio, morra, te jodes. ¡Ah! Lo comprendo, lo comprendo. Tu beso, abrazo mm. y espero que te hayas llevado algo bonito hoy espero que hayas te haya hecho pensar no quiero decir reflexionar porque la neta esto es más una plática como te digo entre amigos donde nos contamos cosas entonces con que te lleves algo aunque sea chiquito mira yo estoy completa nos vemos la próxima semana con tus flores buchonas va a ser una gran semana vas a ver Va a ser una muy bonita semana. Reclámalo, acéptalo, siéntelo, manténlo. Te quiero con todo, 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 todo mi corazón, compadre. Gracias por estar aquí. Bye.